0: Sexto podcast de Travel Monday de Blog de Viajes Y 33 el número del newsletter Como siempre les decimos, se pueden suscribir en Blogdeviajes.com.ar barra podcast Y blogdeviajes.com.ar barra newsletter Hoy seguimos con el tema del CR de Turismo 12 el Suplemento de viajes de página 12 Las posibilidades analógicas de las revistas de turismo, con dos casos de bastante éxito en el extranjero, más el, la venta de sagat por parte de Google y el cierre de Giroptic, una marca bastante conocida, fabricante de cámaras 360. El cierre del suplemento de turismo de página 12, que ya habíamos adelantado la semana pasada, es otro indicador del mal estado de la relación entre periodismo y turismo, pero esta vez la crisis claramente pasa por el tema económico. Allá por 2003 una de las razones que me llevaron a comenzar con un blog fue que no me gustaban demasiado los medios que se dedicaban al turismo. No me interesaba mucho el contenido que publicaban, ni la selección de destinos, así que en lugar de quejarme me dediqué a publicar en mi propio espacio. Y todo este tiempo he mantenido una cierta lejanía con los medios de turismo, más allá de algunas colaboraciones puntuales, más bien orientadas a redes sociales y a la web. Más de 14 años después, debo marcar que varias cosas cambiaron y que hoy se pueden ver con otra perspectiva. La primera es que muchos medios terminaron acusando el impacto del crecimiento de los blogs y comenzaron a construir sus notas con criterios más basados en la experiencia personal, es probablemente la marca más fuerte que tienen los blogs a la hora de pensar los textos sobre viajes. La segunda es que, aunque arrancamos a partir de una lectura oposicional de los medios, al menos los primeros bloggers, lo cierto es que los blogs se basaban mucho en un criterio que combinaba información y experiencia, y que eso es una marca que diferencia tanto a medios como blogs, de los influenciadores, que están muy basados en la Exmos en la emoción y la experiencia, pero que suelen ser relativamente pobres en la cantidad de información que le brindan a sus seguidores. Como producto de la crisis que estamos viendo en los últimos años, lo que se está profundizando son una serie de cambios. En primer lugar, los medios de turismo han mostrado bastante incapacidad para poder adaptarse al mercado online parte puede ser su culpa porque muchas veces los textos que publican no exploran las posibilidades de la web ni cuentan a veces con una narrativa muy actual pero hay otros problemas que claramente los exceden la concentración de la publicidad de las grandes empresas de internet es un problema que sufren todas las compañías periodísticas como producto de esa crisis lo que estamos viendo es una tendencia a la caída en el pago de las colaboraciones en medios, como por ejemplo los suplementos de viajes y turismo o las revistas, así como una tendencia creciente a crear emprendimientos propios. Este punto está muy bien, porque bueno, así surgieron los blogs, por cierto, pero la verdad es que está muy complicado poder sostener medios online a partir de la publicidad en la red. Frente a ello, los medios de turismo van a tener que comenzar a explorar otras formas de ingresos que vayan más allá de la publicidad y que se liguen, por ejemplo, con el tema de las suscripciones, la venta de contenidos y de marketing de contenidos y más. Y evitar, por supuesto, formas que empobrezcan aún más los contenidos online, como publicar únicamente sobre los destinos que destinan pauta a las publicaciones. Por ahora el suplemento de turismo de página 12 decide sin salir lo cual es una muy mala noticia porque el cierre de espacios profesionales para los periodistas de turismo siempre es una mala noticia. la próxima parte exploramos algunos ejemplos de cómo revistas en el extranjero han comenzado a obtener cierta rentabilidad a partir justamente del mercado analógico. En estos días estuve leyendo The Revenge of Analog, el libro de David Sachs, apareció originalmente a fines de 2016 el libro trata sobre cómo diferentes industrias han comenzado a lograr que los productos analógicos que en teoría iban a desaparecer en la era digital tienen hoy una perspectiva comercial cada vez más sólida por ejemplo los vinilos que cada vez se venden más o los rollos fotográficos que cuentan con una demanda muy estable el punto que me interesa destacar a partir del libro de Sachs es las revistas en papel. Aunque ese mercado está en crisis económica hace bastante tiempo, los últimos cinco años han surgido en el mercado en inglés una serie de publicaciones especializadas de gran calidad, de precio bastante alto y tiradas no tan grandes y se concentran específicamente en ciertos nichos del mercado de viajes. Sachs menciona particularmente dos revistas. Una Serial, que sale dos veces por año, que se ofrece como una publicación que tiene mucho cuidado en el diseño, los textos y la fotografía, un aspecto muy minimalista, cuesta 12 libras por número y, por cierto, varios de ellos se agotan rápidamente. A partir de este suceso se expandieron además hacia las guías de viajes y otros productos ligados con el arte. Aunque tienen cuentas en las redes sociales, claramente la apuesta pasa por seguir en el mercado analógico los pueden encontrar en readserial.com. Serial .com. como cereal, no como cereal. La otra revista es Drift, que combina dos mercados que a mí particularmente me encantan, que son el de viajes y café. Sus números se dedican a cartografiar la cultura del café en distintas ciudades, por ejemplo, La Habana, Melbourne y México, que es, por cierto, el número más reciente. Los dos primeros números de New York y Tokio están agotados. Cada ejemplar cuesta 24 dólares y, al igual que Cereal, salen dos veces por año. También, gran cuidado en el tema del diseño, un aspecto muy minimalista, textos extensos, fotografía especialmente armada para cada uno de los números. Los encuentran en driftmag.com Se puede pensar entonces que hay alguna salida para el mercado de viajes a partir de del mercado de las revistas en papel o pensar directamente que esas posibilidades se limitan únicamente al mercado en inglés en el mercado en español, por ejemplo recuerdo una revista como Altair que se editó durante muchos años que era una revista con mucho cuidado en el tema de la fotografía y los textos y que desgraciadamente dejó de salir hace algunos años tal vez a partir del tema de las posibilidades de impresión a demanda y poder imprimir la menor cantidad de ejemplares, en los próximos años comencemos a ver nuevas revistas de viajes en español en el mercado de revistas analógicas. Esta semana se correció el cierre de Giroptic, que es una empresa francesa que se especializaba en cámaras 360 bastante económicas y orientadas a los teléfonos. Básicamente, sus modelos se podían conectar de manera sencilla a los puertos mini-USB o Lightning y de esa manera permitían transmitir videos 360 en vivo o tomar fotos 360. Entre los motivos del cierre, la empresa sostuvo que no pudo encontrar un camino de viabilidad económica y que a pesar de haber vendido más de 20.000 dispositivos, todavía es un segmento que no logra atraer tantos consumidores finales. En el último año, varias compañías se lograron posicionar de manera bastante agresiva el mercado de cámaras 360 y lo hicieron de una, sobre una base bastante inesperada que fue el software. La posibilidad de tomar videos o fotos en 360 grados para luego editarlos como imágenes tradicionales es un punto bastante interesante. El otro fue la gran mejora en la estabilización de las imágenes sin necesidad de usar siempre un gimbal, así empresas como Insta360, Rylo, GoPro y otras comenzaron a ganar Mercado. Por cierto, el mercado de 360 todavía exhibe un grado de fragmentación que ya no vemos en otros mercados. Como por ejemplo el caso de los drones, donde compañías como DJI han tomado claramente la delantera y están en cierta medida constituyéndose como la empresa dominante en ese sector de la imagen. Lo cierto es que todavía falta desarrollar un mercado más sólido para los contenidos 360 y que den viabilidad económica al segmento. En turismo, por ejemplo, 360 está usando mucho en promoción de destinos y eso es una oportunidad interesante para el marketing de contenidos. Lo que falta desarrollar, en todo caso, es más contenido periodístico para las redes sociales. Algunos meses atrás contábamos sobre la intención de Google de vender Zagat, que es el servicio de recomendaciones de restaurantes y guía de gastronomía, es interesante ver cómo la marca llegó a manos de Google. Es parte de la estrategia anterior de la empresa de contar con más contenido en sus plataformas web, aunque en los últimos años cambió un poco el foco y hoy está más concentrada en construir comunidad y en los servicios específicamente. Pero bueno, allá por 2011 Google había hecho dos compras ligadas a turismo y gastronomía. La primera fue Fromers, una editorial conocida por las guías de viajes y de contenidos en Internet Luego de incorporar el material a las distintas plataformas, a Google no le interesó demasiado el resto, y mucho menos el negocio editorial, del que poco conoce, así que hace algunos años revendió la marca a su dueño original, Arthur Fromers, con la limitación de que solamente se podía aplicar a las guías de viaje. Y con Sagat pasó algo bastante similar que con Fromers. En 2011, Google había pagado 151 millones de dólares por la compañía, tras incorporar los contenidos en particular a Google Maps, quedó en claro que la empresa ya no tenía mucha idea de qué hacer con la marca Zagat. Y la, básicamente lo que pasó fue que esa compra comenzó a perder relevancia. En 2016 relanzaron la aplicación de Zagat, no lograron mejorar mucho la performance, así que finalmente Google este año decidió venderla en Compradores de InfoAtuation, que es una empresa centrada en las reseñas de restaurantes. No se informó el monto pagado, pero seguramente fue bastante menos de lo que Google pagó hace 7 años. Y hasta aquí la edición 6 del podcast de Blog de Viajes de Travel Monday. Nos escuchamos la semana que viene. Recuerden, este podcast aparece todos los lunes junto al newsletter de Blog de Viajes.